0: der Podcast für die Rolle mit Hannes und Lasse. So Lasse, lass uns anfangen, ich muss um 18 Uhr zum Essen. <lacht> Guter Einstieg in eine Folge. Moin Hannes, willkommen in Woche 26 vom Plotfall... Äh, Plot ja, da hängt mir noch ein Stück Weihnachtsbraten im in, in Mund. Sie in der Röhre, in der Röhre hängt er mir noch. Ähm, sind wir jetzt eigentlich 27 oder 26? Also laut unserem Spotify-Account sollte es 26 sein? 25 meine ich. 25, ja, weil wir eine Woche ausgesetzt haben wegen Krankheit. So, aber so, ja. Den, dennoch müssen wir ja die, wir schieben sie ja jetzt quasi nach. Wir liefern trotzdem. Wir liefern trotzdem. Wir liefern einfach an diesem Wochenende zwei. Dann können die Leute, die alle frei haben, nochmal jetzt richtig schön zur Weihnachtszeit gleich zwei Folgen von uns hintereinander rein knüllen. Ja, also es ist eine Herausforderung von uns, das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist ein Geschenk ja, von uns an Das ist ein euch. Geschenk, weil äh, wir haben ja kaum Material für eine Woche. Äh, ja, wie sollen wir jetzt, also wir machen sozusagen <lacht> das wie mit einem guten Teig. Wir versuchen daraus noch mehr rauszuholen, als eigentlich möglich ist und nehmen so den Restteig, der um die Plätzchen drumherum war, kneten ihn nochmal, breiten ihn nochmal aus und können nochmal ausstechen. Was weißt du denn von Klet äh, äh, Keksebacken? Hast Gar nichts. Hast du Kekse gebacken? <lacht> Nein, leider nicht. egal, ja, das wäre jetzt <lacht> ein Bedarf aus, aus, deinem, aus der letzten Woche irgendwie, dass du tatsächlich mal Kekse gebacken. Nein, hast. ich habe nur sehr viel das Lied Rolf Zukowski mit äh, Weihnachtsbäckerei hören ich, hab, müssen. ich hätte mich nämlich dann schon gewundert, warum du mir keine Kekse mitgebracht hast. Ich habe welche Geschenke gekriegt tatsächlich, ja. Schön. Ja. Ach, ist es ist ja auch gehen. Weihnachten. Aber bevor wir jetzt überhaupt in den äh, Smalltalk übergehen, in den weihnachtlichen Smalltalk. Ähm, hey, das ist nicht nur Smalltalk, das ist hier richtig der... Ja, da, klar, <lacht> Potent, potenter Smalltalk. <lacht> ähm, müssen wir noch einmal für unsere äh, neuen Zuhörer da draußen einmal zusammenfassen, was wir hier überhaupt machen. Alles, was macht man denn hier überhaupt? Ja, also, wir besprechen unsere Trainingsfortschritte auf den Weg zu einem Ironman 70.3 Und zwar den Ironman 70.3 in Elsinore. Um, 21.07.06. Echt? <lacht> hey, was ist da meine Nein! Wirklich? <lacht> ja, das war mit oh, da habe ich Urlaub komplett falsch eingereicht. Echt? Ja, das, das notiere ich mir mal. <lacht> Wir machen diesen Podcast und so wir machen den seit Wochen und dann das. Okay, aber das notiere ich mir hier einfach und das, das kriege ich ganz schnell geswitcht. Überhaupt kein Problem. Ja, meinst du, das ist noch drin? Das ist drin. Gut, ich habe mich auch schon mal vorsichtig angefragt und ähm, ja, also wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir trotz einer Woche Krankheit viel erzählen? Ich glaube, es fällt uns eigentlich gar nicht schwer. Wir haben Nö. einmal äh, letzte Woche die Folge gehabt mit äh, Coach Lars. Und da können wir mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie, wie das so war. Und des Weiteren äh, haben wir ein paar Fragen von euch zugesandt bekommen. Ach ja, da war ja was. Die wollten wir ja eigentlich letzte Folge besprechen. Genau, also letztes gab, Wochenende. Ja, richtig. Äh, schauen wir mal, ob wir dann noch das eine oder andere äh, beantwortet bekommen in dieser Folge. Und ähm, dann gab es Weihnachten, vielleicht gibt es da ja noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Und dann teasern wir schon mal an, was wir nächste Woche, also nächste Folge, die dann in quasi drei Tagen rauskommt, was wir da noch so für euch vorbereitet haben. So. so sieht es aus. Und ich hätte, wollen wir also gleich das, ich dachte erst, wir machen eine abgespeckte Variante, aber es ist ja schon wieder Picke-Packe vor. Ja, Merkst du das, was wir ja. einen Rucksack hier tragen, den wir hier, <lacht> den wir hier besprechen müssen? Jetzt, aber pass mal auf, ich habe äh, gleich ein paar Fragen schon hier rausgesucht, äh, die unsere Instagram Community uns geschrieben hat. Und übrigens, wir sind auf Instagram mit @plattfuß mit SF. Unterstrich Podcast und äh, dort könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Ähm, Überhaupt kein Problem. Wir beantworten alle Fragen. Wir also versuchen Wir versuchen auch so, auch so visuelle Eindrücke da zu liefern von unserem Fortschritt, unserem Training. Das, was also wir so erleben. Und Richtig. vielleicht auch so ein paar lustige andere Anekdötchen, die wir da so und haben. Wenn ihr jetzt auf den Instagram-Account guckt und denkt, das ist aber dürftig, was sie da posten visuellen ja, ja Eindrücke, dann <lacht> <lacht> ist, das ein, ist das einfach ein visueller Abdruck von unserem Leben. <lacht> ja, traurig. Es ist traurig, aber lasst uns gemeinsam traurig sein. <lacht> ähm, wir haben eine Frage von rudy 2 go also so, so heißt er nicht mit Vornamen, sondern ich hoffe nicht. Ich, ich also hoffe ich, nicht. Vielleicht heißt er Rudi. Wenn er mal Rudi, ähm, ja. er hat uns gefragt, wie sieht ihr das mit dem Thema Beine und Arme-Enthaarung? Äh, was? Also, äh, als Neuling sagt man mir jeder, sagt mir ja jeder was anderes und die Triathlon. Er sagt Nazis sagen eh, dass man sich rasieren muss, sonst ist man kein Triathlet. Hannes, ja. wie stehst du dazu? Erstmal danke für diese, ja, für danke diese Frage. Für die Frage. Ja. Ähm, ich möchte eine andere beantworten. <lacht> ja, genau. Kann ich eine andere beantworten? Nee. Wie ja. stehst du dazu? Ähm, ja, tatsächlich bin ich. Äh, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Daran merkt man, dass ich wahrscheinlich nicht rasiert bin. Also okay, ich, dann dann werde ich die Frage beantworten. Also, wenn ich, okay ich, also ich mache das nicht, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich dadurch schneller bin. <lacht> weil ich jetzt auch nicht so. Äh, ich habe jetzt zum Glück nicht die heftige, schwere Körperbehaarung allgemein. Und ähm, er sieht aus wie ein Nackthund. <lacht> Oder so Nackenmulch. <lacht> so, Nackenmulch. Nackenmulch. <lacht> Nackenmulch so ein Nackenmulch. heißt es. So ein Grottenäul. Ja. Äh, nein, nein. Also ich, ich habe mal gehört, beim Radfahren ist das ganz sinnig, Für mich, wenn man einen Sturz hat, dass dann ähm, im Endeffekt die Haarwurzeln ähm, ja, bei Verbrennungen und bei Schürfwunden im Endeffekt das ganz unangenehmer machen. Und dass man so schneller und besser das verheilen lassen kann. Allgemein glaube ich auch, dass durch Scheuergeschichten sich die Haarwurzeln entzünden können. Und es gibt deswegen auch einige, die das deswegen betreiben. Das ist dann ja auch nicht dumm. Aber ich persönlich habe da jetzt äh, noch nicht so die Erfahrung gemacht. Ich bin aber auch noch nie beim Fahrradfahren gestürzt. Hört sich jetzt auch ein bisschen nach Mimimi an, oder? Wenn du jetzt sowieso schon äh, mit offener, offener Hose da, äh, nee, mit einem offenen Bein auf der Straße stehst. wenn du da mit einem offenen Bein auf der Straße stehst, dass dann da noch die Haarwurzel entzündet. Das klingt, das klingt nach ja, aber einem das kleinen Problem. Aber es kann unangenehm sein. Also das ähm, habe ich wohl jetzt schon zu öfteren gehört. Und ich habe das auch manchmal ähm, im Oberschenkelbereich, das dann durch die durch die Laufhose oder Radhose das ein bisschen scheuert. Und dann ähm, ja, hat man da halt so kleine Pickelchen. Und das ist nicht so schön. Das kann man halt auch irgendwie vermeiden dadurch. Aber ja, keine Ahnung. Also dann, ich ich habe tatsächlich diese Gründe noch nie gehört, die du da gerade aufzählst. Echt nicht? Ich dachte immer, das macht man äh, wegen zum, zum einen äh, Physio. Also wenn du halt richtig Muskelprobleme hast, äh, dass du dann halt, wenn du massiert wirst... Äh, oder ist, das ist, das der, der, wie, ist der das Physio ist der Physio nicht in so eine wollenen Ja genau, nee, das, das, das tut ihm glaube ich weh, wenn du wenn, wenn, die, wenn er über die Haare so richtig hart rübergeht. Mit dir oder dem Physio? Nee, bei dem Physio <lacht> bei meinem Stahlbart, äh, bei meinen Stahlhaaren an den an den Oberschenkel. Nee, ähm, nee, für dich, dass das nicht so weh tut, wenn er wenn er dir das passiert, auch wenn du auf der Strecke bist und einen Krampf hast und dir den selber rausmassierst, kann das halt mit den Haaren weh Aber das ist auch nur was ich gehört habe und ansonsten glaube ich äh, gibt es echt ein paar Leute so und das sind, glaube ich, meistens die, die es echt überhaupt nicht gebrauchen können, die sich die Haare rasieren, um nochmal vier Sekunden irgendwo rauszukommen <lacht> Und von wegen, als wenn das was bringt, also... Mit so, mit so einem riesen Helm, mit, für die... <lacht> fährt nichts auf dem Rad, tritt gar nichts und hat sich auch die Beine rasiert. <lacht> bei so, um schneller ja, so Bei so einer Sprintdistanz. Da gibt es immer drei Idioten mit einer 12.000-Euro-Fahrrad und rasierten Beinen. Ja. Und die kommen aber nach dir im Ziel an. Egal, wie schnell du bist, die kommen auf jeden Fall nach dir im ja. Ziel an. Also, okay, könnte man sagen, für uns beide ist es jetzt nicht so sonderlich relevant, ähm Falls jemand noch einen wirklich triftigen Grund hat, würde mich das aber interessieren. Also falls es etwas gibt, was wir beide noch nicht erahnen momentan, wäre es natürlich mega stark, wenn äh, ihr mir oder uns das mal schreibt. Ja, auf jeden Fall, da hätte ich auch gerne noch. Aber ich glaube, das sind tatsächlich die Gründe, die wir da aufgezählt haben, so generell. Ja, also Geschwindigkeit, ähm, dann äh, Verletzungen und vielleicht eventuell Haarwurzelentzündung und, und dann das mit dem Physio. Da bleibt natürlich eine Frage jetzt von mir an dich. Wirst du es tun äh, vor dem... Nee, ich glaube nee, nicht. Nee, nee, nee. Also Ich wüsste riskiere ich auch meine Haarwurzel. Also, ich, <lacht> ich riskiere auch meine Haarwurzelentzündung. Ja. Aber ich, ich werde mich da nicht hinsetzen und meine Beine rasieren, nur weil ich vermute, dass ich stürzen könnte, dann, ist, dann gehe ich ja im Kopf schon irgendwie damit um, dass ich stürzen würde, aber ich stürze nicht. Das könnte das man ja dann als sehr voraussichtlich äh, äh, bewerten, aber vielleicht sollte man das gar nicht erst... Also. Nee, das wird meine Mutter auch nicht gut finden, oder unsere Mutter, wenn ja. ich sagen würde, ich rasiere mir die Beine, weil ich vielleicht stürzen könnte. Dann würde ich sie stürze sagen, auf jeden Fall, deswegen rasiere ich mir die Beine. <lacht> genau. Nee, also das mache ich nicht. Ja. Mache ich einfach nicht. Einfach aus, ich habe da auch jetzt nichts gegen, also ich finde jetzt nicht, dass das schlimm wäre. Es würd, man würde es wahrscheinlich gar nicht merken bei meiner Beinbehaarung, wenn ich mir die Beine rasieren würde. Aber ich finde es auch mega unnötig. Also ich habe andere Sachen zu tun. Okay, ich ich habe noch eine, Stunde eine Sache. Ähm, und zwar fällt mir ein, man muss sich doch immer auch solche Tattoos drauf machen. Hat das vielleicht was damit zu tun? Also solche Starttattoos mit den Startnummern drauf. Und die macht man sich ja auch ans Macht man sich die ans Bein, nee, nur an den Armen. Ne? Ja, aber ich glaube, die gibt es auch nur noch bei der bei Challenge-Veranstaltung und nicht so. mehr bei, beim Ironman, weil da wurden die wegrationalisiert. Ja, die <lacht> an allem, ey, das <lacht> ist Genauso wie die gute Stimmung, die haben sie auch wegrationalisiert. <lacht> Hier lacht keiner. <lacht> Im, Im Athletendorf beim Hamburg-Ironman, äh, da gab es nur noch irgendwie so eine kalte Suppe am Ende und, und, und ein Eibrötchen. Ei und du kommst da nach 13 Stunden reingelaufen und du willst einfach irgendwas Geiles essen oder irgendwas zu dir nehmen und dann gab es nur kalte. Kartoffelsuppe ja, und ein halt. Red Bull. Wer will denn da Red Bull trinken? Ja, genau, damit man noch aufgekratzt <lacht> ist. <lacht> noch einmal die letzte Energie zu haben. Ich laufe das nochmal. <lacht> ja, also es uh -huh. Das finde ich eigentlich eine Frechheit eigentlich. Dafür zahlt man so viel Geld, dass man ein altes Eibrötchen und eine Suppe kriegt. Also und das T-Shirt, also das hat eine Qualität, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber jedenfalls, äh, da wurde da das auch... auch gleich wieder Haarwurzelentzündung. Ja, ja. da, da kriege ich glatt eine, eine Wurzelentzündung. Äh, das haben sie wegrationalisiert. Und ich glaube jetzt, äh, manchmal steht da noch einer mit einem Edding und schreibt dir was auf den Arm. Aber ansonsten musst du das... Aber nur sowas ist völlig sinnlos. Ja, wenn du auf den Bildern erkannt werden willst, hast du es ja beim Fahrradfahren auf dem Helm noch. Ja, ja genau. Und die, die Startnummer... Hast du? nee, die hast du ja hinten. Die hast du ja hinten und an so einem Band. Du ist ja selten von hinten ja. fotografiert. Also, ja, ja, genau. Ja. Ähm, dementsprechend kannst du, glaube ich, nur noch am Helm erkannt werden oder du schreibst es dir selber auf den Arm. Ja. Gut. Cool, okay, okay. Dafür ja. sind die Startnummern, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist ja nicht. Die Familie ja, erkennt die auch so, ohne nummer Ja, genau. <lacht> <lacht> Hoffen wir. So, ich habe noch eine Frage, habe ich reinbekommen, von mrm titel Das ist ein Name, bei Instagram. Ähm, Grüße gehen raus. Ja. Und sie fragt, warum die Profis an ihr, ihre Radschuhe mit Gummis am Rad befestigen. Ja, Sollten sie die Profis fragen? <lacht> Nein, Mich würde nicht. interessieren, warum und wo genau die festgemacht werden. Okay. Das ist eigentlich eine super simple ähm, Frage. Also, die Frage ist so ein bisschen, ja, das ist eine, vielleicht ist sie simpel, ich frage mich nur gerade, ob das für uns relevant ist, weil ich mich jetzt an meine letzte Halbdistanz erinnere und da gab es einen Umziehraum, ein Zelt quasi, mit äh, Bänken und äh, jeweiligen Haken, wo man seinen Beutel, seinen Wechselbeutel hinhängen konnte oder seine zwei Wechselbeutel. und ähm, ich habe mir die Zeit genommen, mich hinzusetzen, meine Radschuhe ganz normal anzuziehen, Socken anzuziehen, meine Radschuhe anzuziehen und dann direkt äh, mit den Radschuhen aufbauen. Die Wechselzone zu laufen, wo das Rad stand, und dann bin ich losgefahren. Aber du hattest jetzt natürlich auch den Luxus, bei einer Veranstaltung mitgemacht äh, zu haben, die Teppich ausgelegt hat und auf ja. dem du laufen konntest. Richtig. Aber und? es gibt ja viele matschige Veranstaltungen oder äh, Veranstaltungen, wo die, zum Beispiel in äh, Dänemark, wo wir mitmachen, steht, mhm. steht das Rad in der Wechselzone äh, auf dem Matschboden, also auf dem, auf dem Grasboden, der leicht matschig wird, weil so viele Leute drüber laufen. Und äh, da war es ganz schön anstrengend, aus der Wechselzone mit den Schuhen zum Rad zu laufen. Ja, deswegen klar, und dann sind sie auch verdreckt von unten, ne? Ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich dieses Jahr auch machen, dass sie halt schon am Rad sind und wenn man das Rad dann schiebt, sollen sie nicht unten rumschlagern, weil die Pedalen da hängen sie ja unten ran und schlackern und können sich verkanten. Ja. Dann kannst du auch dabei einen Schuh verlieren. Dementsprechend, damit du bis bist... bist dann, da aber dann musst du es ja auch beherrschen, sozusagen auf das Rad zu steigen und dir ja beim Fahrradfahren die Schuhe anzuziehen. Das ja, das ist ja grundsätzlich, wenn sie weit offen sind. Das kommt auch, glaube ich, auf die Schuhe an, weil bei meinen, die ich jetzt gerade... Äh, dran habe, geht es nicht so einfach, aber du kannst sie ja eigentlich generell aufmachen. Sie sind halt mit dem Gummi so befestigt, dass sie ähm, stehen bleiben, ähm, in der Position, wie du willst. Dann steigst du aufs Rad und ähm, steigst erstmal auf den Schuh. Ja. Nimmst dann eine Seite, steigst in den Schuh rein, nimmst die andere Seite, steigst in den Schuh rein. Die Gummis gehen halt von alleine kaputt und sind weg. Ja. So, und dann äh, <lacht> nach. Nach zwei, drei Kilometern habe ich mir dann den, den Schuh erst zugemacht. Also so. aus ökologischen Gesichtspunkten, muss man ja sagen, ist das nicht so gut. <lacht> ist auch wichtig. <lacht> auch wichtig. Ja. Ähm, aber ich glaube, beim, beim ironman veranstaltung sollten wir über ökologische äh, Punkte erstmal nicht so krass reden. <lacht> wir sind nämlich Umweltsünder. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, ja, und äh, dann muss ich aber sagen, also da müsst ihr, weißt du die Technik? Wie man das so festbrökelt, dass das also hält? Ja, an die Lasche hinten vom Schuh? Und dann, und dann irgendwie ans Rad ran. Irgendwie? Nee, auf der auf, auf der anderen Seite halt. Ja. Also, äh, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht sollten also wir das mal ausprobieren, ja, weil ja, ich habe das noch nie getestet. Können wir und machen. wenn du meinst, ist es ist bei diesem Wettkampf äh, eine smarte Geschichte, dann können wir das gerne mal machen und dann können wir davon ja auch mal ein Foto posten und euch zeigen, wie wir das gemacht haben. Oder ein kleines Video, eine Anleitung quasi. Also ja, aber wir können auf jeden Fall schon mal so festhalten, es ist nicht notwendig. Du... Gerade im, im Amateurbereich hast du eigentlich die Zeit diese Schuhe noch zu machen und es ist auch geiler, nicht ja. zu riskieren, dort an der Stelle auf, sich auf die Fresse zu packen oder sich zu verheddern oder der Schuh löst sich doch nicht, etc. Nehme ich mir lieber die Minute und die hole ich auf dem Rad nachher nochmal auf. Ja, und wenn äh, das überhaupt eine Minute ist. Das ja, genau Oder 30 Sekunden und ja. die hole ich nachher mir auf dem Rad wieder oder beim Laufen und plane die quasi in meinen Plan mit ein, anstatt mich dort abzufrickeln und äh, mir Gummibänder irgendwo in die, ins, ins Rad zu, zu hängen. Ja, also ich kann mich auch daran erinnern, dass alle kleineren alle Volksriathlon-Veranstaltungen, alle Sprintdistanzen, alle Sachen und auch die Olympischen, die wir gemacht haben bisher, dass die alle so entspannt waren, dass das einfach nicht drauf ankam. Und jetzt überlege ich gerade, ich, es war ja wie im Rausch, aber ich glaube, in Dänemark war es zwar matschig, aber die hatten eine Schuhanziehzone. Du kommst quasi vom, mhm. ähm, von der Wechselzone, läufst zum Rad, das war ein recht langer Weg, ähm, du läufst von der ganzen Wechselzone quasi vorbei, von hinten rein und dort musstest du deine Schuhe anziehen, und durfte es dann erst zum Rad. Ah okay. Aber ich, da bin ich mir nicht mehr sicher. Es war ja wie ein Rausch. Und ich war ja. ja so schnell, ich war ganz schnell an den Leuten vorbei. Aber ich glaube, so war das. Ja, okay. Interessant. Also äh, haben wir die Frage vielleicht äh, geklärt? Also weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Ich, ich hoffe. Ich also hoffe. vielleicht für Profis, auf die, für die es wirklich um jede Sekunde drauf ankommt, für die ist es essentiell. Ähm, wahrscheinlich irgendwie die Leute um Jan Frodeno und Patrick Lange und so, die werden das wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber ja. für uns ist das... Also, ja, dann kommen wir halt eine halbe Sekunde später ins Ziel. Ja, das stimmt. Also das ergibt keinen Sinn. Ich will einfach nur ins Ziel kommen. Leute, sind wir ehrlich, wir wollen gerne dahin, wo man sich die Schuhe ans Rad binden muss. Das ist, <lacht> Aber das ist ein langer Weg. Das sind wir nicht. So, da sehe ich mich auch noch nicht. Äh, wir haben noch eine Frage und zwar, was wir beide denn beruflich machen, dass wir uns dieses Training so in Alltag mit einbauen können. Das würde ich gerne beantworten an der Stelle. Na, zwar, bin ich mal gespannt, was Wir arbeiten hast. nicht so, dass wir das Training gut in unseren Alltag einbauen können, sondern wir müssen immer recht äh, flexibel da, da angreifen. Also wir haben beide zusammen eine äh, Firma gegründet, in der Hannes jetzt lange als Geschäftsführer gearbeitet hat und ich im äh, Social-Media-Bereich und ähm, dementsprechend konnte man sich natürlich ein kleines bisschen besser und flexibler einteilen, als wenn man äh, irgendwo angestellt ist. Aber grundsätzlich ist es doch jede Woche, wir haben keine festen Zeiten, sondern man geht so zum Training, wie es passt. Ja, es wird sich auch vielleicht einiges verändern. Ähm, ich werde äh, ja, nächstes Jahr auch einen anderen Job anfangen. Und da werde ich äh, mich auch erstmal darauf einstellen müssen, dass es das halt äh, fixe Zeiten gibt. Das wird gerade mit dem Morgentraining, glaube ich, schwieriger, weil einfach die der neue Arbeitgeber dann auch verlangen wird oder verlangt, dass ich relativ früh da bin im Verhältnis. Und wenn man jetzt morgens immer noch joggen will, da muss, halt, ähm, muss man noch früher aufstehen. Dann muss ich gucken, ob es klappt. So. Also, das habe ich noch nicht äh, ausprobiert. Also, ich aber, dann aber du fährst mit, ja mit dem Rad schon mal zur Arbeit, oder? Das nicht? ist mein Ziel. Und ja. das ist ja schon mal ganz geil. Also, ja. du hast hier einen relativ langen Weg zur Arbeit. 16 dann Kilometer, du, eine Strecke. Da kannst du natürlich mal ein bisschen preschen. Ja, das ist schon mal ein erstes Training. So. Aber wir hatten früher einen äh, Filialleiter äh, in dem Laden, wo ich noch nebenbei arbeite. Ähm, ja. Da, äh, der ist immer, glaube ich, morgens 56 Kilometer zur Arbeit gefahren. Okay, das ist da, ein Brett. Und da war er schon fit drauf, so. Also ich glaube, seine Strecke war 26 Kilometer, aber er ist immer großen Umweg gefahren. Und zurück ist er gelaufen. Die 26 Kilometer. <lacht> 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 aber der war auch bei Olympia. Also die, die ja, also Grüße gehen raus an Ulischa. Ah ja, Steffen, guter Mann. Genau. Also das habe ich jetzt äh, so nicht vor. Also ich werde natürlich meinen Arbeitsweg versuchen, auch so zu bestreiten mit dem Fahrrad das ist aber, das ersetzt ja das Training nicht. Also, außer man kann das so machen wie Steffen Ulitzka. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir, ähm ja, ganz normal äh, Schlechtes eingebaut bekommen, wie wahrscheinlich alle anderen auch im Alltag. Und äh, man muss Prioritäten setzen einfach. Das ist das Entscheidende, dass man halt sagt, okay, nach der Arbeit, wenn man eigentlich keinen Bock hat... Und Sagst das du so, das dem Chef, so ja. <lacht> ich, ich muss Prioritäten setzen. Das, das verstehen Sie ja sicherlich. Ich kann leider die nächsten Tage nicht kommen. Ich habe einen Amateur-Triathlon-Podcast. Ich, <lacht> <lacht> ich muss los, klar. Ja, das, äh, das scheint schon, die Antwort ist klar. Ja, sicher. Ja, genau. Also daran sieht man, dass das irgendwie äh, schwierig ist. Ja, haben wir noch eine Frage oder wollen wir... Ja, also ich würde das nochmal zusammenfassen. Also wir, ja, wir sind äh, selbstständig unter, unterwegs gewesen, haben aber auch jeweils immer noch nebenbei andere ähm, Jobs gehabt. Dementsprechend, wir haben jetzt irgendwie nicht die große... Freiheit gehabt, uns nur aufs Training zu konzentrieren, Nein. sondern man improvisiert jeden Tag sich das also, echt. Ich, ich stelle mir das nochmal ganz anders vor, wenn man dann Familie und Kinder hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ganz anders und schwieriger zu koordinieren ist. Also da habe ich ja noch mehr Respekt vor, wenn Leute nicht nur einen, einen festgetakteten Alltag haben, sondern entsprechend das auch noch mit dieser Familiensituation koordinieren müssen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das komplizierter ist und dass man dann vielleicht auch ein, eine Partnerin, einen Partner haben muss, die entsprechend dann ähm, damit oh, ja, dealt. Also, das auch Sehe ich nicht. Stütz Seh ich nicht. Kinder, Kinderkorb vorne auf den Aero-Lenker. schon auf Aero ab. Und dann geht es 90 Kilometer um den See. Das ist auch ganz geil. Ja, kann man machen. Oder also, für so einen Long-Run. Die haben dann nur so eine Karre vorne. Ja, genau. So ein, so ein Thule-Schieber da. Ja, ja. Ja, kann man machen. Das ist eigentlich ganz smart. Ja, und Dann kann das Kind schön pennen. Frau, mhm. Frau hat Ruhe. Oder Mann kann ja. sich mal schön zurücklehnen. Und dann kann man das Kind da mal ausschieben. Ja. Genau, aber trotzdem, ich glaube, das ist noch mal schwieriger und da muss man natürlich auch entsprechend wahrscheinlich ähm, Partner haben, die das auch okay finden, dass man diesen Sport betreibt. Also, wenn man da sich ins Gehege kommt, das ist glaube ich, nervig. Ja, ich glaube, man muss da einfach mal ein kleines bisschen flexibler auch im Hirn sein, also nicht so verkanten. Ja, man muss auch weil, mal ein bisschen Leute, geschmeidig sein. Also das das ich auch. ist nur ein Sport, den man also, das ist nicht die Welt. Es gibt ja für viele, die, für die ist das so oberste Priorität. Ich würde sagen, Leute, tut euch selber einen Gefallen und nehmt es so zwei Stufen drunter, weil ja, ihr werdet genau. eh nie da ankommen. Äh, wo die Profis sind. Also, ja, also die, die Sachen, die im Magazin sind, die werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Außer die, ihr wollt es unbedingt. Und wenn ihr noch fünf andere Sachen auf dem Plan habt, wie Familie, Job etc., dann müsst ihr mal gucken, wo ihr, wo ihr euch das einordnet. Ja. Aber das muss nicht immer ganz oben sein. aber ich habe da kann es trotzdem Spaß, Spaß machen. Ja, genau. Das? Es kann trotzdem Spaß machen. Aber wir können ja auch sonst äh, den nächsten Podcast die triathlon -Sucht. Also vielleicht können wir da... Wie <lacht> wir wieder runterkommen. Ja, genau. Und das machen wir dann für alle die, die da eigentlich in die Therapie müssten. Und äh, das kostet dann Geld übrigens. Auch, auch, <lacht> auch mal Fahrradfahren ohne... Äh, ohne, nee, ohne, ohne Fe Fernsehen gucken ohne Fahrradfahren dabei. Ja, oder. Ja, kein Leistungsdruck. <lacht> ja, Wochenende ohne Laufen. Okay, okay, wir ganz kleine, kleine Schritte machen. Absolut, ähm, genau. Äh, dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was so war. Also äh, wie, wie, erstens möchte ich gerne mal wissen, wie war für dich eigentlich die Folge mit Lars, diese ganz neue Geschichte, dass wir jemanden Dritten dazugeholt haben ins Gespräch. Ähm, was ist dein Fazit dazu? Ich fand's richtig gut und erfrischend und auch, äh, da war nochmal richtig Schwung drin, also wenn ihr sie nicht gehört habt, hört euch die auf jeden Fall nochmal an, mit äh, Coach Lars ähm, Folge 27, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, was so ein kleines bisschen schade ist, ist, dass die Telefonqualität nicht die geilste ist, also die, man, seine Stimme hört sich immer ein kleines bisschen blechernd an, weil das Telefon schon so Hintergrundgeräusche etc. rausfiltern will. Ja. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall eine neue Technik finden, aber ansonsten finde ich das Interviewformat eigentlich ganz geil und da würde ich auch gerne mal unsere Zuhörer fragen, was die davon halten, also Schreibt uns mal irgendwie äh, bei Instagram oder was auch immer, ob ihr gerne mehr von solchen Formaten haben wollt, wo wir mal ein paar Experten reinholen. Wir ja. hätten nämlich einige geile Leute in der Hinterhand. Also ich fand es äh, ziemlich erfrischend, muss ich auch sagen. Ich fand es äh, sehr lehrreich, muss ich auch dazu sagen. Also ähm, im Grunde hatte ich das Gefühl, dass... Ähm dass Lars sich ganz gut auch auf uns eingestellt hat. Also, das fand ich ganz cool, äh, muss ich sagen. Ähm, daher liebe Grüße an Lars, hast du super gemacht. Und er war ja ganz aufgeregt am Anfang, aber ich finde, er hat das eigentlich sehr solide ja mit uns runtergetalkt. Ja, ist ja auch schwer, mit solchen Talklegenden wie mit uns da. <lacht> <lacht> so jetzt schon mal mit Beckmann irgendwie. Ja, zusammensetzen. Genau. Ähm, ja und. Dann im Grunde ist es so, dass, äh, dass äh, das Fazit eigentlich war von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe darüber, die, die mich darauf angesprochen haben, dass es gar nicht so schlecht war. Also auch die Qualität, weil ich äh, das auch ganz doll befürchtet habe, dass es müllig klingt, weil wir hier doch mit einigen äh, Steckern rum improvisiert haben. Aber äh, ich würde mal so sagen, am Ende das Resultat war ganz solide. Und ähm, äh, ja, was ist dir hängengeblieben aus dem Gespräch? Ist das, äh, ist irgendwas Prägnantes, was du gelernt hast, hängengeblieben? Also erstmal auf jeden Fall, ähm, dass man mit diesem mit einer Steckerkonstruktion es hinkriegen kann ein Telefonat auf diese auf diese Mikrofone zu holen. Wir hat, muss man mal dazu sagen, wir haben den Stecker einfach nicht richtig. Der ich habe nur einen Monoeingang noch, <lacht> <lacht> habe ich den so leicht angeschlitzt und in zwei Eingänge reingefriemelt <lacht> und da kam diese Qualität raus. Also dafür würde ich sagen geniale Qualität und ansonsten ähm, mir ist auch, also er hat ja einfach diese ruhige Art, die mir sehr gut gefällt, also ohne viel Aufregung, ganz sachlich das runterzusagen. Und mit ihm habe ich auch schon zusammengearbeitet und er kann einem auch ganz sachlich sagen, wenn man scheiße ist, wenn man, <lacht> der, wenn man nicht scheiße ist, aber wenn man, wenn man einfach... Ähm, wenn man einfach manchmal denkt, man ja, man macht große Fortschritte, aber dabei tut sich eigentlich gar nichts und das kann ja sehr gut auf den Punkt bringen und dich auf neue neue Bahnen führen und das finde ich hat man auch in dem Gespräch. Ich habe es mir danach noch einmal angehört, kann man das auch ganz gut hören, dass man mit dem äh, sehr gut Feedback erarbeiten kann. Ja, genau. Das ist glaube ich eigentlich auch das, was ich nur mitgenommen habe aus dem Gespräch. Erstens, dass man auch noch weiterhin Pizza essen kann und zweitens, dass ähm, das war ja auch wichtig. <lacht> ja und dass man dann im Endeffekt, äh, dass man auch mal Feedback einsammeln muss zu seinen seinen Leistungen und das ähm, klar die ganze moderne Technik, die ganzen Uhren und äh, was man alles so hat, dass die einem schon gut Feedback geben kann, aber dass wenn jemand wirklich Ahnung hat davon, noch mal ganz anders dir äh, eine Rückmeldung dazu geben kann, was du da eigentlich veranstaltest. Apropos Uhren. Ja, es war ja Weihnachten. Ja. Wir waren bei unseren Eltern schön unterm Baum und ich äh, sehe an deinem Handgelenk und damals habe ich unterm Baum habe ich es natürlich auch gesehen. Du hast dann was Neues hängen, wa? Ja. Ah ja, ich bin ganz stolz drauf. ist ein, ein äh, ja, Fabrikat, sage ich jetzt nicht. Ist es ist eine neue Triathlonuhr. Das war mir wichtig. Ich hatte vor eine asbach uralte Uhr von dir. Also das war ja wirklich ein Modell äh, von 2000, was weiß ich, wann. Ähm, und ähm, die war okay. Für das, was ich machen wollte, war das völlig in Ordnung. Ähm, man konnte halt seinen, seinen Puls mit damit messen, man konnte mit laufen, man konnte schwimmen, sogar in der Bahn, ähm, ja, irgendwie... Auf oh. der Bahn. Auf der Bahn, ähm, äh, äh, jetzt bin ich raus, konnte man sozusagen messen, äh, was man da für Leistung brachte. Ähm, auch Fahrradfahren war mit drin, aber alles war nur einzeln anwählbar und ähm, die Qualität, sag ich mal, also war auch nicht immer, es war nicht immer akkurat, sagen wir mal so, mhm. Ähm, ist oft ausgefallen, GPS war nicht immer ganz ähm, konstant und auch, dass man keinen Wettkampfmodus hatte. Also, dass man einfach alle Disziplinen hintereinander wegmachen konnte und dann auf der Schu Uhr entsprechend das umschalten konnte, das fehlte mir. Und deswegen habe ich mir jetzt ein relativ neues Fabrikat, was ähm, allerdings dann auch in, im Sale war, äh, jetzt vor Weihnachten gegönnt und ähm, es gibt natürlich viele Marken, aber Suunto habe ich mir geholt, die Suunto nein. Ähm, das hast du ja doch die habe ich gesagt. gesagt, aber ist mir auch egal. <lacht> <lacht> es gibt auch Garmin oder Polar. Ja, genau. Oder TomTom. Ähm, Tom. Oder TomTom. Tom. Ähm, die habe ich mir geholt und zwar kann man schon sagen, dass die wahrscheinlich in der technischen Ausstattung nicht die krasseste Uhr ist, die es momentan auf dem Markt gibt. Aber was sie hat und das war mir wichtig, sie hat eine extrem lange Akkulaufzeit und man kann diese auch noch künstlich verlängern, indem man den Modus, den Batteriemodus, äh, während seiner Trainingseinheiten sogar runterstellt und selbst wenn sie nur noch 2% hat, kann sie weiterhin aufnehmen, auch wenn sie dir selbst hier auf dem Display nichts mehr zeigt. Sodass, ähm, ja, Das fand ich einfach überzeugend und deswegen habe ich mir die geholt. Und erster Test war super. Also das ist ja das Ding, man ist dann ja mega motiviert, wenn man genau so was Neues bekommt. Dann hat man ja voll Bock, das sofort auszuprobieren. Da, musste, da hat mich aber die Erkältung ausgebremst. Und, ähm, das ist der ich, geldwertige Vorteil. Das ist auch das, was äh, die Leute mit dem 12.000-Euro-Fahrrad eigentlich immer bewirken wollten. Ja, dass man dann einfach kriegt, man ist noch besser. <lacht> man ist besser. man ist noch besser. Man ist noch hochmotiviert. Ja, nee, aber äh, was auf jeden Fall schon geil ist, ähm, und das, kann, das muss ich so sagen, dass bei der alten Uhr habe ich halt immer nur einen Wert angezeigt bekommen bei meinem Training. Und das heißt, ich musste dann händisch mit den Knöpfen irgendwie weiterdrücken. Das hat manchmal nicht so richtig geklappt. Das war auch nicht immer akkurat, wie gesagt. Und jetzt habe ich einfach alle Werte auf einmal, die mir auf der Uhr angezeigt werden und das ist ein Wahnsinn. Also ja. das ist schon ziemlich cool. Hat mich sehr motiviert und äh, sehr gefreut. Und als weiteres kleines Ding habe ich, und das ist sehr wichtig auch beim Triathlon, ein Neoprenanzug unterm Baum gefunden. Also ich wurde sehr reich beschenkt. Hervorragend. So soll es doch sein. Das gefällt mir sehr ja. gut. Ähm, da muss ich aber noch zusagen, muss ich noch reinwachsen. Also ähm, ich habe gemerkt, <lacht> dass ich von der Länge passe hervorragend. Der ein oder andere Rettungsring drumherum, der muss noch weg. Ja, aber die das hilft dir ja beim Auftrieb oder nicht? Das ist, das ist ja extrem wichtig, <lacht> ja, dass er auch gut gefüttert ist. Das ist natürlich, ist es gut. Aber der passt perfekt eigentlich. Ähm, der einzige Punkt ist halt, dass ähm, oder ich ich bin ja alter Wellenreiter und da kann man schon sagen, ich habe schon den einen oder anderen Neoprenanzug angezogen, deswegen weiß ich eigentlich, auf wie sowas sitzen muss und ähm, es muss eigentlich so sitzen wie eine zweite Haut. Also es muss echt eng sein, weil wenn man irgendwelche... Mensch, Insider-Tipps hier. Ja, ja, nee, es, viele kaufen sich ähm, die zu groß und dann hast du immer so Falten, im Endeffekt Faltenwurf und da sammelt sich dann Wasser und Luft und das nervt eigentlich, wenn man das im Anzug hat und das fängt dann auch an zu scheuern. Und ähm, jetzt mal so einen richtigen Glatthaut- Neoprenanzug zu haben, ist halt nochmal was ganz anderes. Also ich hatte sonst sowas noch nicht. Ist sehr geschmeidig, ähm, ist sehr dehnbar, ich bin gespannt. saß da auch ganz Schnieke drin aus. Und der hat auch gleich ein paar, du redest zwar von Rettungsringen, aber die, die hat er ja auch gleich wegreduziert. <lacht> äh, reduziert, reduziert, redu Retuschiert. Retuschiert. und äh, dementsprechend würde ich dir auch vorschlagen, dass du das einfach unter der Arbeitskleidung trägst. Ja, ja, wegschwitzen. Ja, ja, dann hast oder? du doch auch so einen, so einen Schwitzeffekt. Den, den man Schwitz du, kennt, wenn sich Boxer so ins in Zellufanfolie äh, einbeginnen, ja. um vor dem Kampf nochmal abzunehmen, dementsprechend. Ja, mir schoss das quasi direkt in den Hals, das fett auf. <lacht> ja, das war aber gut. meinst du, damit kannst du neue Rekorde erschwimmen? Ähm, joa, ja, ich denke schon. Gut, dann nageln wir dich jetzt darauf fest und äh, sagen, du musst ein, was, was schwimmst du eigentlich auf 1,9? Ähm, gute Frage. Ich, äh, also so bummelig, äh, 29 Minuten oder sowas. Ja, dann, dann werden wir dich jetzt auch auf 28 fest. Tackern. Ja, das kriege ich hin. Okay, gut. Hand drauf, Hand drauf, ja. Okay, 28 am äh, 28 Minuten am 21.06., Richtig? Ja, das schuss, ist das 28. Minuten. Danach kann ich aufhören. Ja, <lacht> Danach <lacht> gehst du es auf dem Rad erstmal langsamer. Ja, ganz entspannt. Ja, nee, ähm, ich habe äh, mich quasi selber äh, beschenkt, denn ich wusste, was ich vorher kriege äh, zu Weihnachten. Ich habe mir nämlich die Teilnahme am 96 Hour Race äh, von Red Race. Ähm, schenken lassen. Das ist eine geile Veranstaltertruppe, die einige crazy Rennen in, in Deutschland veranstaltet. Ähm, haben Fixie äh, Last Man Standing Rennen gemacht auf einer alten oder auf einer nicht alt, sondern auf einer ähm, Kartbahn, die noch im, im, im Betrieb ist. Und ähm, dort hast du halt auf geilsten Asphalt. Ähm, mit dem Fixie ohne Bremsen ähm, bist du Runden gefahren und der Letzte, der durch Ziel pro Runde fährt, also wer die als letztes Runde hat, fliegt aus dem Wettkampf. Ja. Und der Letzte gewinnt quasi. Ähm, damit haben die angefangen, haben noch ein, ein fixie zum, ich glaube, das haben sie immer eigentlich zum, zum Veloton in, in Berlin gemacht. 42 Kilometer fixie und haben noch eine endliche, andere Veranstaltungen im Repertoire und jetzt dieses Jahr haben sie zum ersten Mal ein Gravel und Cross-Rennen von Dijon nach Koblenz, 96 Stunden mit dem Rad. Ähm, ist man diese Strecke? Ähm, Koblenz ist glaube ich das Headquarter von äh, Canyon. Okay, ja, ja, stimmt, ja. Es gibt natürlich auch andere äh, Fahrradmarken äh, wie Cube. <lacht> Man fällt mir gar nicht ohne Cannondale ja. Specialized. Es gibt noch andere, ähm, ja aber low. da ist glaube ich tatsächlich ähm, von Canyon, weil das ein Partner von denen ist, das Headquarter und die Genre kann ich dir tatsächlich nicht erklären. Ich glaube einfach, die Strecke ist gut und ist vielleicht auch random, einfach so, also dass sie gesagt haben, ja. die sind halt selbst auch jetzt schon einmal abgefahren und haben einmal ähm, GPS-Daten hochgeladen. Da, das geht schon zur Sache. Also ich glaube 560 Kilometer und 5000 Wahnsinn. Kilometer. 5.000 Kilometer, für und 5.000 Kilometer Höhenunterschied. 5 <lacht> äh, äh, Kilometer Höhenunterschied. Ähm, also da geht es richtig zur Sache. Ja. Muss mit dem Gravelbike bike an Start, um auch durch Matsch und was du denn überhaupt direkt meinst? zu fahren. Nee, daran muss ich noch schrauben. Also wenn jemand da draußen eins hat, äh, was er nicht mehr brauchen kann und verkaufen will. Ich hätte noch ein Fixie vom letzten fixie übrig. Das könnte man tauschen. Ja, ja, ich Mel verstehe. Meldet euch. Hier, Trüdelbörse. <lacht> Lass es Fahrradbörse... <lacht> also ich habe einen 8 bar fixie f hein äh, rumstehen und brauche gerade einen Gravel. Vielleicht tauscht jemand mit mir für drei, vier, fünf Monate. Ich muss ja, auch, das ist doch ein Versuch wert, Versuch wert oder? Ja, nicht? auf jeden Fall. Und ja, das äh, habe ich mir selber, das ist so ein kleiner ein Traum, wie ich mache, das mit einem Kumpel von mir, äh, Jan heißt er, mit dem äh, halt so eine Radtour zu machen, wollten wir eh immer machen. Und äh, wir könnten natürlich auch einfach im Sommer bei Sonnenschein äh, über beste genau, Radwege <lacht> durch Holland nehmen. <lacht> Stattdessen fahren wir jetzt äh, im April durch Matsch und Schlamm von Dijon nach Koblenz. Ähm, ich glaube, das ist dieser Drang nach ein kleines bisschen noch was Geilerem. Und meinst du, das ist förderlich für dein Training? Also, weil das ist dann ja sehr einseitig und ja auch schon fast ein bisschen extrem. Oder ähm ja, die Frage ist, ob ich danach krank bin. So, aber eigentlich 560 Kilometer in vier Tagen runterzufahren, ist ja jetzt erstmal kein, äh, tut dem Training ja nichts ab. Vielleicht das im. Also ist es ist schon ein Brett auf jeden Fall. Ein schlafen ähm, im Regen, hoffentlich nicht. Ja, du bist ja auch dann, genau, du musst ja einigen Scheiß mitnehmen. Du ja, genau, ja, ist non-supported. Also äh, du hältst, es gibt zwar irgendwo Stationen, die vorher markiert werden, wo du dir noch ein paar Riegel holen kannst und so, ja. aber es gibt keine Hotelübernachtung oder irgendwas. Also wir machen gerade fett Werbung für diese Veranstaltung. Ich verstehe gar nicht, warum wir eigentlich keinen Partner mit dem gemacht haben. Ja, genau, also, ruft uns Partner. an, Leute. <lacht> Klingt <lacht> durch, ähm, wir die, sind bereit. Die machen auch, also eigentlich muss man die auch einfach unterstützen, weil die echt keinen Scheiß machen und ihren Traum leben. Das ja, also irgendwie so, zwölf, komm, zwölf Leute. Nicht immer alles so kommerzialisieren, lassen genau, auch, auch mal ein bisschen Freude haben. Richtig, genau. Und äh, die machen, warum ich überhaupt auf die aufmerksam geworden aufmerksam bin ist die Tour de France, wo du mit einem Team dich anmelden kannst und dann fährst du glaube ich von Deutschland nach Italien oder so und irgendwie sechs, sieben Etappen, das ist dann halt supported. du hast zwischendurch Hotels wie Tour de France, nur in klein und in nett und ja. mit, es gibt abends noch ein Bierchen. Und äh, das, da gibt es halt immer sehr geile Trailer und After-Movies von und davon bin ich irgendwann mal drüber gestolpert und seitdem bin ich bei denen hängen geblieben und verfolge so ein bisschen was. Die und machen. Ähm, darf man fragen, ähm, was der Spaß kostet? 96 Euro. Also 96 Stunden, 96 Euro. Richtig, aber man muss jetzt natürlich Für auch jede noch, Stunde 1 ja, Euro, das ist ja... Das geht, <lacht> ne? Aber jetzt muss man natürlich auch noch äh, die Der Fahrradtaschen und besorgen. Die Fa wir, wir müssen nach Dijon äh, fahren, wir müssen nach, äh, nach Koblenz müssen wir dann halt wieder zurück. Das wird schon alles insgesamt noch eine kleine, kleine Stange kosten, aber insgesamt ist das, glaube ich, echt eine richtig geile Veranstaltung. Ja. Cool, freut mich. Also wenn, freut mich, dass du da Bock drauf hast und dass ihr das macht und äh, Grüße an Jan, dass ihr da zusammen das durchsteht. Ähm, ist es so, dass man im Team fahren muss? Oder kann man auch theoretisch alleine fahren? Ich glaube, du kannst es auch alleine fahren. Aber ich glaube, zwei, ja zwei Leute sind schon... Ja. <lacht> die helfen sich gegenseitig schon, glaube ich, durch den, durch den Kram ja. durch. Glaube ich auch. Guckt euch die Sachen einfach mal an. Red-Race.de, glaube ich. Da haben die echt geile Veranstaltungen und sind geile Dudes, die man mal unterstützen kann. Ja. Äh, machen auch geilen Merch. Richtig nice. Also... Und äh, kommt zum Last Man Standing, da sind wir auch am, am Start. Also ich gucke nur zu. Ich auch. <lacht> da glaubst du? Ja. Ich, ich habe dich angemeldet. Ja. Frohe Weihnachten. Also, da, da war ich ja letztes Jahr am Start einfach aus, ne, aus einer Laune heraus, als die ganzen Eröffnungen, äh, als die Eröffnungen waren für die ganzen ja. Veranstaltungen von denen, habe ich mich dafür angemeldet, so einfach aus dem, aus dem Reflex raus, weil ich wusste, die Tickets sind relativ schnell weg. Und danach habe ich erst nachgedacht, was, ich, was das eigentlich ist. So und es sieht auf den ganzen Videos unglaublich langsam aus, wie sie da im Kreis fahren und du hast ja auch keine Bremsen ja. und äh, weil fix es halt Fixies so. sind, ne? Mhm. Ja. Und dann äh, als ich da war, alter Schwede, ist da eine Power drin und dann pumpt er auf der Kartbahn richtig geile Mucke und die ballern da im Kreis. Die haben sich hingepackt. Hannes, das kannst du dir nicht vorstellen. Dementsprechend war ich auch richtig vorsichtig an der Sache dran. Ja. Und, äh, hab und waren die rasierend, <lacht> wenn die jetzt hingefallen sind? Hast du darauf geachtet? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube aber nicht. Das waren alles so Kuriere und äh, richtig kranke Typen, die ja. sich, glaube ich, sonst durch den Stadtverkehr ohne Bremsen durch... Die sind das gewohnt einfach, Die, die ne? sind das gewohnt und äh, die Red race leute waren auch richtig krass unterwegs. Also das war eine richtig geile Veranstaltung, kann ich nur empfehlen. Ist in Berlin, glaube ich, wieder im Februar und das muss man sich auch auf jeden Fall mal gegeben haben. Ja. Also, wer sich für Fahrräder interessiert, sollte da mal vorbei. Ja, vielleicht gehen wir einfach da mal hin. Und gleichzeitig ist auch noch die große Messe in Berlin, von, auch von Red Race veranstaltet. Ähm, Kollektiv heißt die, Fahrradfair. Da gibt es richtig, richtig geilen Scheiß, sich anzugucken. Und gleichzeitig ist auch noch das Tage äh, im Velodom in äh, Berlin. Also wer an dem Wochenende nicht in Berlin ist, weiß ich auch nicht. Den kann ich nicht weiterhelfen. Ja, selber das, schuld. Ja. Also richtig geiler Scheiß. Ja, okay, cool. Gute Nummer. Ja, ähm, nochmal so viel dazu, was ähm, wir müssen eigentlich auch so ein kleines Fazit ziehen, was wir so gemacht haben, ob wir selber eigentlich trainiert haben. Ähm, dreimal. Ich ja, war dreimal im Fitnessstudio und habe die Gewichte gehoben. Ja? ja. Jetzt habe ich auch so viel Brust schon und, und Bizeps vom Disco, dass ich äh, mein Hemd zu Weihnachten nicht mehr anziehen konnte. <lacht> das liegt ja, natürlich genau. nicht an den Wurkhol und die Kartoffeln, ja, sondern das, das, hat das äh, nur an den Schultern ja, gespannt. Ja, es ist wirklich nur hier vorne der Knopf hier. Also solltest du solltest echt aufhören mit dem Training. Ja, ist, ich, okay. muss, ich muss es reduzieren. <lacht> reduzieren. Ich muss es reduzieren. Es wird sonst gefährlich. Ja. Aber es ähm, gehe ich richtig der Annahme, dass es nur noch knapp anderthalb Wochen sind? Bis eine. Eine sogar es noch. Es könnte sogar sein, dass in drei, vier Tagen, da habe ich Nachkontrolle. Also äh, wann ist das der zweite, erste? Ich weiß gar nicht. Äh, Mittwoch ist das, ne? ist, glaube ich, ein Mittwoch. An dem Mittwoch habe ich Nachkontrolle. Ja. Da guckt er sich den Fuß noch mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch mal irgendwie ins MRT oder ob das wieder mit einer guten alten Druck äh, tut's hier weh, tut hier weh, Diagnose. Äh, Ups, wird weh, gebrochen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie das ähm, nachkontrolliert wird, aber ich hoffe, dass das Teil dann abkommt und dass ich dann langsam ähm, auch mit Sport für Hüfte und Beine wieder loslegen kann. Ja, das wäre gut. Weil äh, im ich Endeffekt, also es fühlt sich wie das neue Jahr beginnt, es fühlt sich auch generell wie ein Neustart an. So, ne? Also, man muss sagen, du bist eigentlich noch nicht so wirklich im Triathlon-Training drin. Null. Also das, äh, da musst du ah. echt noch ein bisschen nachholen. Ja, aber Hannes, äh, Ey, aber das mache ich mit du Erfahrung weg. Ja. <lacht> das, was die jungen Hüpfer da auf die Bahn bringen, das mache ich mit Erfahrung. Ja, weg. Ja, klar. Du musst, bist einfach immer ein bisschen besser. Das ist wie so ein, so ein alter Fußballspieler, der aufgestellt wird. Der kommt zwar bei den jungen Leuten nicht mehr hinterher, aber der kann halt antizipieren und kann vor. Richtig, du, weißt, du antizipierst äh, dich ins ja, Ziel. Ja, richtig. Ich, äh, ich denke mich dahin. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, sprich, also dreimal im Fitnessstudio, das war es eigentlich. Ne? Viel mehr hast du gar nicht zu erzählen. Ja, ich hab, bin aber tatsächlich auch schon zu Rudern umgestiegen. Ah. Also ich habe meinen Klumpfuß da eingebettet in, in die Rudermaschine und äh, habe äh, dadurch ja auch mal kardioartige Bewegungen gemacht. Das, das war schon, das schon mal ein kleines bisschen gut. Die Hüfte ist äh, noch sehr steif und schräg durch, die, durch dieses ganze Humpeln. Oh, mit den dann hast du ja aus. auf jeden Fall Krankengymnastik jetzt auch. Ja, ja, das wird super. Ja. Erst mal ganz leichte Gewichte drücken mit den Beinen, einfach mal versuchen, da wieder ein bisschen reinzukommen. Ja, ja. Ähm, ich war krank. Ich hab, mich hat äh, das Weihnachtsgeschäft, wir hatten immer noch ein bisschen Weihnachtsgeschäft und äh, direkt danach, wenn das also das war dann irgendwie vorbei. Am Freitag habe ich noch gemerkt, oh Gott, du bist krank und ähm, hat es mich erwischt und danach war auch durch mit Training und ich habe ähm, drei Tage im Bett gelegen, knapp. Ähm, habe jetzt einen, vielleicht so eine Art Geheimtipp ist es nicht mehr, wahrscheinlich, das kennen wahrscheinlich schon viele von euch, aber was ich, äh, wenn ich krank bin, was ich dann mache, ist eigentlich meistens irgendwer tee mit ähm, Zitrone trinken und dieses Mal habe ich was anderes ausprobiert, ich habe die goldene Milch ausprobiert, das ist im Endeffekt eine, eine Pflanzenmilch, eine, eine Hafermilch am besten kann man da nehmen und äh, Kurkuma, rein raspeln also nicht schnippeln, sondern richtig rein raspeln reinreiben und dann ähm, noch Muskatnuss und Zimt und wenn man möchte so ein bisschen Pfeffer und Agavendicksaft noch rein und das aufkochen und dann äh, trinken und das ist ein richtig geiler Energy Drink könnte ich mal so also ja, klingt, klingt komisch, aber hilft. Ja, das klingt so, als würdest du es nur in Berlin an der Straße irgendwie kriegen irgendwie ja. in Das kriegst du in hippen Cafés ja. oder wenn du krank bist, halt ich selber Ich wollte gerade fragen, ob du noch ein paar hippe Zutaten mehr reinmachen willst. Ja, äh, nee, also das war schon gut. Okay. Ähm, kleiner Tipp, so am Rande und generell, was ich mir jetzt auch angewöhnt habe, wir sind ja nun hier in Norddeutschland und hier ist ja also die Sonne, ist scheint ja nicht so viel. Ähm, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, könnte man sagen, eigentlich wenig. Und ähm, äh, Vitamin-D-Tabletten habe ich mir organisiert aus der Druckerie meines Vertrauens. Rossmann ähm, oder was? Äh, ja. und, ähm, es gibt natürlich auch noch DM. DM und so weiter, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man machen kann. Und äh, was ich auch immer nehme, wenn ich so den Anflug einer Erkältung spüre, ähm, ist halt Zink mit Vitamin-C-Tabletten. Also es gibt so Regis und die kann man sich reinpfeifen und das hilft ganz häufig, wenn man wirklich merkt, ähm, es kommt es, bald. Es kommt bald, genau. Also auf Verdacht. Genau. Kann okay. man einfach so auch nehmen, ich glaube das äh, schadet nicht. Also mit diesen hippen Rezepten. Ja und noch eins, noch eins, äh, noch super hip. Ich äh, esse ja wenig Fleisch, bis gar keins und ähm, wenn man das macht, dann außer Hack von Aldi, wenn es günstig ist. Dann <lacht> da sind auch so <lacht> viele Antibiotika drin, da wirst du auch nicht krank. Ja. Mein Tipp der Woche. <lacht> ich kein Geld für Aldi. Medizin, dann Hack von Aldi. Ja, oder Penny, Oder also Penny ist ja. auch Lidl. Ja, genau. Ähm, nee, äh, Vitamin-B-Tabletten. Also das ist etwas, was da schon anscheinend äh, schwer aus uns aufnehmen kann, als jemand, der vegetarisch-vegan lebt. Ähm, ja. Und über die Tabletten geht es jetzt, oder? Ja, es hilft dem im Immunsystem, dass man also ein stärkeres, stabileres bekommt. Da war ich beim Arzt mit und er sagte, das hilft. Also mache ich's, aber auch nur, wenn ich merke, es wird irgendwie schwach. Okay, so, das Leute. Das war so, so ein bisschen, um nochmal ein bisschen den Krankheitsmodus ja. jetzt reinzubringen und zu zeigen, Leute, es gibt Mittelchen und Hausmittelchen und die helfen eigentlich am meisten. Und meistens Tee trägen, schlafen und hoffen, dass und es Und Vitamin geht. A bis Z. Ja, aber es war so ein typisches Ding. Vitamin A bis Z. Es war so ein typisches Ding. Ich habe am Donnerstag eigentlich, hätte ich da nicht trainieren dürfen. An dem Donnerstag vor dem Freitag, bevor ich krank geworden bin, da habe ich schon gespürt, Ach ja, weiß nicht so ganz, das aber egal, ich habe Bock, ich will raus, ich muss mich bewegen, den ganzen Tag nur auf dem Bürostuhl gesessen und das war unvernünftig. Die Leute können es nicht sehen, aber ich schüttel einfach nur betrübt den Kopf. Ja, Hannes, du hast doch selber hier im Podcast noch erzählt. Habe ich noch gesagt, ja. Ich habe vielleicht dann doch noch nicht, ich war einfach zu Trainingsgeil, die Droge Triathlon, ja, die, die schlägt wieder ein. <lacht> Mit diesem wunderbaren Abschluss, Warte, ich will doch auf jeden Fall einen ein Song diesmal aufnehmen. Ja, das, das wollte ich gerade einleiten. Ach das so, ich dachte, wolltest du wolltest es schon komplett dicht machen. Jetzt nee, ich hier. wollte nur die Trainingsgestaltung äh, quasi der Woche, also die Trainingsplanung oder äh, naja, das, was wir nicht trainiert haben, quasi damit abschließen ja. und äh, tatsächlich zur Liste übergehen. Die Weihnachtsfolge äh, zum Ende einläuten quasi. Ja, ähm, hast du denn äh, dir Songs ausgesucht? Soll ich oder soll ich anfangen? Ja, mach du mal. Aber ich muss hier, also ich habe was rausgesucht. Ich muss hier nur gerade eben noch einmal die Liste finden, wo ich mir das notiert habe. Ja, gut, dann fange ich an. Also mir ist aufgefallen, dass auf unserer Liste schon wirklich dolle Songs zum ja, Teil draus sind, richtig gut. Aber es fehlt mir noch ein bisschen Funk und Soul. Und weil das ja jetzt auch so die besinnliche Zeit ist und die funkige Zeit, die solige, habe ich gedacht, äh, könnte man mal Lizzo rein, raufhauen auf die Liste. Ähm, äh, und die hat einen neuen Song, Good As Hell, und der äh, geht richtig nach vorne. Falls ihr die noch nicht kennen solltet, äh, lohnt sich da auch noch weiter reinzuhören. Äh, Juice ist auch einer der Songs, die ich immer wieder gerne anmache. Und wenn man sie nicht zum Training hört, dann zumindest unter der Dusche zum Laut mitsingen. Das ist äh, ein Song. Und der zweite Song, den ich gerne draufpacken möchte, ist auch einer von einer Soul-Legende jetzt äh, leider vor zwei Jahren verstorben von Charles Bradley äh, mit ähm, äh, Changes klingt hervorragend ich hau drauf ein kleines bisschen fresh freshen Hip-Hop-Kram ja, äh, direkt aus Straight Out of Chemnitz. Äh, Kummer das ist der Leadsänger glaube ich von Kraftklub mit wie viel ist dein Outfit wert den Song der also mit Message sogar. Ja, der Text ist egal und. und <lacht> äh, <lacht> naja, ist nicht den, den, Für die Liste ist jetzt egal, sondern einfach nur der Beat peitscht richtig nach vorne. Ja. Dementsprechend habe ich ihn ausgewählt und der Text dazu, ist dazu auch noch richtig geil. Und dann habe ich noch. Äh, Guzuki. Das ist, äh, glaube ich, äh, warte, hier steht, müsste es ja stehen, ist das ein. Äh, Nee, die kommen aus Deutschland. Ist ein Producer aus Deutschland. Ja, manche ähm, Und mit dem Song Love You, der geht auch richtig, der Peitsch. Ist ein Beat-Producer. Ne? Ja. Ja. Und der, der wird euch richtig äh, nochmal nach vorne peitschen, hört euch das an, ja. auf der Playlist Rollendisco bei Spotify. Genau, meldet euch da gerne an. Ähm, des Weiteren würde ich gerne sagen, wir sollten die nächsten Folgen, irgendwann in den nächsten Folgen, auch nochmal über Rollentrainer sprechen. Das ist ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Ich, ich informiere mich ganz viel. Und ähm, falls ihr da Tipps habt, falls ihr irgendwie sagt, ähm, ich habe hier den Rollentrainer, den musst du unbedingt haben oder ähm, vielleicht auch sogar Vergleiche oder Sonstiges, schickt sie uns gerne zu. Ähm, ich bin daran sehr interessiert, weil ich mir jetzt so ein Ding irgendwie in nächster Zeit mal anschaffen möchte und ich bin hin und her gerissen, weil es dann doch äh, den einen oder anderen gibt. Und äh, ich würde gerne schon was haben, was auf jeden Fall smart ist, also was irgendwo auch so eine Feedback-Funktion hat. Ähm, ja. Also ich bin gespannt auf eure Meinung dazu und dann werde ich auch nochmal meine Meinung in den ETA blöken. Hervorragend, das gefällt mir sehr gut. So. Also folgt unserem Podcast bei Spotify und auf allen anderen Plattformen. Liked uns richtig halt hart einweg bei äh, Apple Music Podcast oder wie auch immer das heißt. Natürlich nur, wenn es euch gefällt und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr trotzdem gerne liken. Ja, fünf Sterne. Wenn es euch nicht gefällt, fünf Sterne, damit... Äh, <lacht> Das ist das neue System. Dann, dann wissen wir, dass wir uns verbessern müssen. Äh, ja. Genau. Ähm, an der Stelle, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das war die besinnliche Weihnachtsfolge. Äh, Und dann äh, schieben wir direkt am Wochenende eine nach. Genau. Ach nee, ich heute ist ja schon Freitag. Also wir schieben, also direkt es kommt direkt an. eine nach. Wenn äh, ja. du die hier kriegst, dann kriegst du, kommt noch eine. Das Irgendwann. In den nächsten zwei, drei Tagen. Ja. Äh, ich, äh, Klassisch Montag. Ich sagen. wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Genießt den die letzten Tage vor dem rutscht ins neue Jahr und an dieser Stelle bin ich raus und das letzte Wort hast du, Lasse. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch einmal drauf pochen, dass ihr auch schön äh, in den Kraftraum geht. Nicht immer nur aufs Rad, in, äh, in die, auf die Schwimmbahn oder aufs Fahrrad, sondern ihr müsst auch ein kleines bisschen an Kraft dazu gewinnen. Ja, genau du da hinten. Du mit den Kopfhörern auf, der im Bus sitzt. Du brauchst mehr Kraft. Tschüssi.